0: Hello et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Copywriting Rockstars. Ce deuxième épisode est un peu particulier car c'est la suite de mon échange avec Stan Leloup de Marketing Mania. C'est-à-dire qu'il y a une première partie qui est déjà disponible et je t'invite à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait. Dans cette première partie, Stan nous partageait comment il a appris et adapté les méthodes de copywriting qu'il connaissait via la vente de formations en ligne, pour adapter ça à un outil SaaS, le Software as a Service. C'est son outil d'hébergement de formation en ligne. On voit comment, quelque part, il a vendu cet outil. Il nous a ensuite dévoilé comment penser comme un véritable marketeur pro, c'est-à-dire quel est son process pour générer de nouvelles idées marketing à appliquer dans son business. Comment il s'y prend pour vraiment démarquer son copywriting de celui de tous les autres acteurs de son marché. Stan nous a également expliqué comment il prend les simples techniques de copywriting pour les dépasser pour les réinventer et passer de copywriter OK à véritable pro de la persuasion. Tout ça, tu peux le découvrir dans le premier épisode du podcast Copywriting Rockstars qui est disponible dès à présent. Et dans ce deuxième épisode, on change complètement de sujet. On entre dans les coulisses de Marketing Mania. Stan nous explique comment il fait du copywriting en équipe, comment il collabore avec son copywriter, comment il l'a trouvé, ce qu'il attendait de lui et à quoi ça ressemble de bosser dans une boîte comme marketing mania et petit teasing des familles il nous partage aussi son process complet pour écrire ces fameuses pages de vente et sans plus attendre je te laisse écouter tout ça dans la deuxième partie de notre échange et c'est marrant qu'on euh, qu discute aujourd'hui parce hier tu as fini ton, euh, ton lancement pour ta formation la fusée qui est ta formation facebook ads et je sais aussi que l'année dernière cette formation c'est celle qui t'a poussé à chercher un copywriter et euh, c'est un peu la première chose dont j'aimerais qu'on discute aujourd'hui. Est-ce que tu veux me dire un peu, toi, les, les frustrations qui, euh, qui t'ont poussé à, à chercher un copywriter pour toi alors que tu es déjà un tueur
1: Ouais. Euh... Donc en fait, au départ, euh, je faisais tout moi-même. Au départ, euh, je faisais mes vidéos, j'écrivais, après je faisais la formation, je la faisais tout seul et après je lançais la formation et je la faisais tout seul. Pour les gens qui m'ont suivi longtemps sur YouTube, euh, ça veut dire que quand je faisais une formation, il y avait trois mois, où je faisais la formation et c'est tout quoi. Tu me parlais pas, je faisais rien d'autre et je faisais juste la formation. Ouais. Et après, il fallait faire le, le tunnel de vente et je passais trois semaines à faire juste le tunnel de vente et c'est tout. Et après, je passais X temps à faire des vidéos et c'était des à -coups. Après, ça fonctionnait comme ça. C'est vrai que quand le business a commencé à grossir et j'ai voulu régulariser tout, euh, avoir plus, plus de vidéos, plus souvent, plus régulièrement, les produits plus souvent, sortir de nouvelles choses, etc. Ça posait un problème d'avoir une personne qui fait un truc à la fois et qui passe de l'un à l'autre. Donc petit à petit, au fil des années... Ce que j'ai voulu faire, c'est mettre en place euh, différentes personnes dans mon équipe à différents pôles pour que, essentiellement, tout puisse avancer en parallèle. Pour qu'aujourd'hui, à un moment où je te parle, j'ai une personne qui est en train de développer une formation, une nouvelle formation pour Marketing Mania. J'ai une personne qui travaille sur la page de vente de cette formation. J'ai deux personnes qui écrivent des nouvelles vidéos pour ma chaîne. Et moi, je suis en train de faire un podcast chez toi. Donc ça me permet d'avoir tout qui tourne en parallèle et qui, et qui fonctionne. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas d'implication sur tout le reste. À un moment donné, je vais passer sur la page de vente, la, la formation, etc. Mais que tout avance. Et donc j'avais identifié trois euh, moteurs, si tu veux, trois effets de levier sur mon business, qui sont numéro un, euh, la création de contenu, donc en gros les vidéos YouTube. Numéro deux, le copywriting, page de vente et email marketing. Et numéro trois, la création de formation en elle-même. Donc chaque année, si je peux avoir euh, plus de contenu... Euh, plus de nouveaux produits à proposer à mon audience et euh, le copywriting qui va avec ces nouveaux produits c'est là où, où j'ai une croissance de mon business qui est régulière sinon j'ai une croissance faite qui est linéaire qui est juste chaque année Stan fait un produit euh, 12 vidéos et, et tu vois, grosso modo ouais. et, et là avec ça on est en équipe je pouvais avoir donc euh, petit à petit j'ai mis en place des gens j'ai commencé par avoir des gens qui m'aidaient à écrire les vidéos euh, j'ai commencé à avoir des gens qui m'aidaient à créer les formations et euh, finalement j'ai commencé à avoir quelqu'un qui m'aidait à créer les produits le constat sur le copywriting, c'était que, euh, comme tu le sais, quand tu attaques un nouveau produit, tu as beaucoup de contexte en fait à charger. Donc pour moi, de faire un lancement sur un produit que j'ai fait moi-même, une formation comme ma formation sur le copywriting, ma formation Le Déclic sur la création d'audience, ou ma formation sur la productivité, une formation que j'ai créée moi-même, où j'ai fait les recherches à l'époque, j'ai fait le tunnel de vente, j'ai fait la page de vente, tout le contexte gelé, je, je comprends l'avatar client, je comprends les besoins, je comprends la mécanisation du produit, etc., ce qui veut dire que je suis capable de, so de m'asseoir sur mon ordinateur et de te sortir une nouvelle séquence de vente euh, en un temps relativement raisonnable. Ouais. Maintenant, supposons que demain, je sorte une nouvelle formation euh, sur la pub Facebook, comme ça a été le cas par exemple. Mais il pourrait y avoir d'autres sujets. Supposons que je sorte une formation sur TikTok. Maintenant, il faut que je fasse toutes les recherches euh, sur le marché, sachant que moi, j'ai une grosse liste email. Donc, je, on se sort des sondages avec 500 réponses, tu vois. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est un sondage qui te prend... Euh, si tu, si, tu y prends, si tu veux tout lire, plusieurs semaines potentiellement d'analyse, ouais. juste sur l'analyse du sondage. Après, il faut ensuite construire un avatar client. On est assez méthodique sur tous ces éléments-là. Construire un arc narratif, il faut écrire une page de vente, il faut écrire des emails. Et donc, du coup, ça, ça prend... Il y a des semaines de boulot, en fait, dans, dans le déroulement de l'ensemble de ce process. Mm -hmm. Donc, quand c'est quelque chose, que, quand il y a une formation sur un sujet que moi, je connais par cœur et que je peux dérouler le truc en ayant beaucoup d'informations déjà dans ma tête, ça, ça passe encore. Mais quand c'est un sujet totalement nouveau comme la pub Facebook sur laquelle je n'avais pas fait de contenu dessus depuis genre 2016 euh, et on avait pris un expert pour travailler sur la formation mais évidemment l'expert ne rédige pas la page de vente il donne juste le contenu de la formation donc il fallait aussi sortir toute cette information et la structurer sur un travail de copywriting et c'est là où ça avait du sens pour moi d'avoir une, une personne externe euh, voilà et sachant que évidemment l'idée c'était de dire euh, je veux briser en fait si tu veux ce, ce plafond le plafond mmh. qui est combien de produits je peux sortir par an ben un euh, deux maximum, quoi, si je suis tout seul. Maintenant, si j'ai un copywriter et j'ai une personne pour créer les formations, qu'est-ce qui m'empêche demain d'avoir une équipe de cinq personnes qui créent des formations en parallèle pour Marketing Mania, d'avoir une équipe de trois copywriters qui sortent des pages de vente pour ces formations et tout d'un coup, au lieu de, 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 faire, euh, de sortir un nouveau produit par an et en gros une douzaine de lancements euh, dans l'année sur des mmh. produits qui, qui sont déjà existants, et je peux tout d'un coup potentiellement euh, euh, lancer. Euh, 5 ou 10 nouveaux produits dans l'année et euh, avoir 50 lancements. Et bien sûr, ça veut dire que je ne suis pas forcément limité à juste Marketing Mania. Ça veut dire potentiellement que je lance des nouveaux business, des nouvelles listes email etc., si tu veux. Mais, mais le, une fois que j'en ai un, le, le bottleneck, il est brisé. Ouais. Et ça, je l'ai vu sur YouTube. Une fois que j'avais une personne pour écrire pour YouTube, je pouvais en avoir deux. Et maintenant, je pourrais en avoir trois, je pourrais en avoir quatre et essentiellement avoir arbitrairement euh, autant de, de contenu que je voudrais dans la limite, évidemment, du fait de pouvoir faire les retours, etc mais tu pourrais imaginer très bien euh, pouvoir euh, ensuite euh, avoir des copulateurs qui travaillent de manière parfaitement autonome et quelque chose qui pour la première fois a brisé ce, cette faiblesse fondamentale d'un business comme le mien, qui est tu te reposes sur une personne en fait, qui est moi.
0: Ouais. Ok, c'est super intéressant, c'est vrai que c'est un truc auquel euh, je n'avais pas pensé sous, euh, sous cet angle où tu as beaucoup de copiateurs, ils vont se dire, ok, l'entrepreneur, il n'a juste plus le temps toi, à ce moment-là, c'était plus euh, au-delà de ne pas avoir le temps, puisque comme tu l'as dit, c'est de la copie, tu pouvais en débiter super vite parce que tu connais super bien tes produits, logique, et t'es bon en copie, et, et là, la vraie problématique, c'est plus, ok, il faut, faut, euh, faut en fait sortir les produits des autres, et là, tu devenais carrément, en fait, le copywriter de, de ces personnes, et je comprends que, du coup, euh, ça, fasse, euh, ça puisse coincer, parce que là, c'est il bah, y a une grosse nuance en fait, entre effectivement être le, la personne qui fait, euh, qui fait les produits qui les connaît qui connaît l'audience ouais. et être le copywriter et ça c'est un truc auquel les, les copywriters ne pensent pas forcément où ils disent ouais on peut attaquer très, très vite les travaux alors que non l'entrepreneur il peut attaquer très très vite les travaux sur sa copie ouais. euh, le copywriter pas forcément donc, euh, donc ça me parle et euh, et du coup quand tu as cherché ce copywriter toi c'était quoi un peu tes euh, qu'est-ce que tu cherchais chez ton copywriter euh...
1: Je bah cherchais une personne qui allait, qui allait, qui allait tu vois, maîtriser les techniques de copywriting. Donc, probablement une personne qui avait fait ma formation. Donc, le gars qu'on a recruté, c'était une personne qui sortait de la formation, euh, qui avait exercé en tant que freelance pendant un certain temps. Et qui, en fait, on a commencé à faire quelques missions avec lui en tant que freelance euh, euh, au départ. Et puis, avant de le recruter, maintenant, il est à plein temps. Mm -hmm. Et du coup, je cherchais une personne qui était bien formée à, à toutes ces méthodes. Nous, on a, on a une méthode de copywriting qui est assez, euh, assez structurée, assez analytique, enfin, à image de mon contenu pour les gens qui me connaissent. C'est-à-dire qu'on essayait vraiment de, de réfléchir et de structurer les choses et de réfléchir à, aux accroches, de réfléchir aux différentes techniques, etc. Donc, chercher une personne qui avait ça. Et ensuite, chercher quelqu'un qui allait être capable de, euh, de, de capturer ma manière d'écrire mm
0: -hmm.
1: euh, de manière à ce qu'il y ait le minimum de, de réécriture nécessaire, en fait. Ouais. Et ça, ce n'est pas facile euh, parce que je, voilà, capturer la manière d'écrire de quelqu'un d'autre, c'est quand même toute une compétence. Et lui, il a bien réussi à, 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 re à reproduire ma manière d'écrire et, euh, et voilà, on avait commencé à faire quelques projets avec lui. Il me semble qu'on avait, à un moment donné, testé quelques autres personnes. Euh, voilà. Mais c'est lui qui avait, qui avait vraiment bien rempli les choses. Donc moi, je cherchais ensuite quelqu'un qui allait pouvoir euh, avoir une fiabilité. Tu vois, vraiment quelqu'un à qui je peux donner le, le projet. Et je sais que le truc, il va sortir euh, à la bonne date, avec le bon niveau de qualité. C'est toujours un aspect assez important d'avoir une personne sur laquelle tu peux te reposer. Et puis après, moi, je me dis, euh, voilà, moi, je peux, je peux apporter... Euh, euh, des idées, je peux apporter une relecture, je peux apporter euh, ma petite patte au truc, mais je sais que le projet, il ne repose pas sur mes épaules. Tu vois, ce que j'apporte, ouais. c'est euh, une surcouche ou un peaufinage, etc. Euh, théoriquement, le projet pourrait exister totalement sans mon implication. Euh, et moi, je peux apporter juste si ça apporte une qualité supplémentaire.
0: Ok, je vois. Et euh, parmi, euh, du coup, là, tu as dit que, Louise, tu en avais un peu testé plusieurs... Et euh, t'as lui qui s'est démarqué, donc il s'est démarqué un petit peu sur sa capacité à prendre ta voix, tonton, à, à être fiable. Est-ce qu'il s'est démarqué sur, euh, sur d'autres choses qui t'ont fait dire « Ah, j'ai un gars euh,
1: » où Je peux me dire, putain, ça va ça va boyer, quoi. Euh... » Après, moi, moi, je recrute beaucoup les gens sur un certain… Euh... par rapport à une certaine personnalité, en fait. Ouais. Une certaine manière de réfléchir. Mais ça, c'est plus un… plutôt qu'un truc de copulateur, c'est plus un espèce de fit culturel par rapport à l'entreprise. Mm -hmm. Euh, c'est-à-dire que souvent je recrute des gens qui ont euh, pas mal de parcours dans l'entrepreneuriat en fait je discutais l'autre jour avec le copulateur on était en train de, de déjeuner et, et ouais c'est un gars qui a une expérience euh, avoir fait de l'immobilier il a une certaine expérience dans tout ce qui est euh, crypto tu vois et, et tu vas souvent tu vas sur des gens qui ont euh, une vision un peu plus globale de l'entrepreneuriat qui ont testé différentes choses qui se sont un peu mouillés etc et moi c'est souvent quelque chose que j'ai tendance à apprécier parce que si je vois quelqu'un qui me dit, OK, mon rêve, c'est de faire du business en ligne, ouais. je lui demande, tu as fait quoi comme business Et il me dit, Ah, bah rien, j'attendais que de travailler chez Marketing Mania. Et je me dis, Bah, dans quoi Tu vois, comment est-ce que tu as une passion pour le truc et t'as un rêve de faire les, les choses Moi, j'ai beaucoup de personnes dans mon équipe qui sont des euh, ex-entrepreneurs ou des gens qui ont fait un projet et qui n'a pas marché. Tu vois, c'est OK si tu as fait un projet qui n'a pas marché, pas c'est pas un reflet nécessairement de tes compétences. On a tous, quand on a commencé, fait quelques projets qui étaient, pas, qui étaient un peu mal branlés. Enfin, C'est assez sta standard. Ouais. Mais si tu n'as jamais rien fait et tu ne t'es jamais lancé dans quoi que ce soit, ça démontre un, un, potentiellement un problème sur tes capacités de passage à l'action, ton enthousiasme, ta motivation. Et, et, et ça, ça, ça pose un problème de, de sincérité par rapport à ta supposée passion tu vois, sur le business ouais. en ligne. Dans la mesure où, où euh, normalement, tu démarres. En fait, normalement, quand tu démarres, tu as un espèce d'enthousiasme euh, du débutant et qui te fait croire que tu vas facilement pouvoir lancer un business et gagner ta vie, etc. Mmh. Euh, tu découvres que ce n'est pas le cas, mais au moins tu as testé quelque chose et tu as lancé quelque chose et tu t'es mis un peu les pieds dans le plat. Même si ce n'est pas strictement parlé un, un critère obligatoire dans mon équipe, c'est vrai que, à l'exception de peut-être une personne, toutes les personnes qui sont rentrées dans l'équipe, ont eu en fait ce parcours de faire différents projets. Et parfois, en fait, au moment de les recoter, je ne sais même pas tous les projets qu'ils ont fait en fait. Ouais. Au moment de recoter le copulateur, je ne savais pas tout ce qu'il avait fait par ailleurs et tout ce qu'il avait testé. Et, euh, et, et en fait, en discutant avec lui, ouais, c'est assez logique, tu vois. Donc, c'est une espèce de personnalité que, que moi, je recherche dans mon équipe globalement. Et la raison pour laquelle je cherche ça, en fait, c'est parce qu'à une certaine période, je faisais de la prestation et je faisais de la prestation en pub Facebook. Et quand je faisais de la prestation en pub Facebook, je travaillais avec beaucoup de gens qui étaient... Euh, euh, responsable marketing dans une PME de, de 20 ou 30 personnes, tu vois. Une PME random française euh, que tu pourrais imaginer. En fait, tu parles à cette personne et c'est une personne qui est juste là pour, euh, pour faire son job et, et rentrer chez elle. Et tu vois, c'est une personne qui n'a pas grand-chose à foutre, en fait, de ce que tu lui racontes. Mm -hmm. Moi, j'étais là, euh, un mec, tu vois, genre j'ai 23 ans, euh, et je bouffe du marketing, 24 sur 24, je suis en train de te vendre mon service, euh, je suis trop chaud. Et en face, j'ai quelqu'un qui est en mode... Euh, euh, « Ouais, moi, j'ai mes objectifs, tu vois, j'ai mon quota de trucs à faire, euh, mes opérations marketing, euh, j'ai mon petit budget, je gère mon truc, etc. » Ce qui n'est pas une critique sur ces personnes, mais c'est vrai que pour moi, c'était il euh, y avait une friction énorme, tu vois, de communiquer avec, communiquer avec des gens qui, je pouvais le sentir, n'avaient pas pas la même passion et pas le même intérêt. Tu sais, pour eux, c'était juste un job, voilà, ben ouais, je fais du marketing dans cette petite PME, tranquille. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours eu l'idée de dire, bah, « Tiens, si je recrute des gens, je n'ai pas envie d'avoir en face de moi une personne qui est en mode… Euh, « Ouais, non, je pourrais faire ça, je pourrais faire autre chose. Tant que j'ai mon petit salaire, je suis content. » Tu j'avais envie de trouver des gens qui avaient, euh, qui avaient cette vision, qui avaient cette envie de, de faire des choses et qui trouvaient ça cool, en fait, le business en ligne et trouvaient ça fondamentalement intéressant. Et imagine, pour écrire des pages de vente, pour des formations sur le business en ligne, si tu ne trouves, si trouves pas ça fondamentalement fascinant comme sujet, ça va être compliqué d'écrire des pages de vente qui font kiffer les gens parce que, du coup, tu, toi, tu peux… Donc, et globalement, j'essaie de trouver ces personnes qui ont qui ont cette passion. Et après, ce n'est pas dur à de les trouver pour moi, puisque du coup, évidemment, ces personnes, elles sont dans ma liste email. Donc, euh, voilà, je, je les recrute comme ça. Oui, c'est clair.
0: C'est clair, ça, il y a un truc que les entrepreneurs, auxquels euh, ils ne pensent pas du tout, c'était Romain Collignon qui disait toujours ça. Il disait, ouais, je galère à trouver euh, X profil Et Romain, il disait juste, tu as demandé à ta liste. Et euh,
1: la personne ouais. disait non. Et en fait, juste la liste, c'est vrai que c'est juste la base euh, à la base, quoi. Et ça, ça paraît, toi, ça paraît évident quand tu dis Marketing Mania, évidemment, il y a des gens dans sa liste qui, qui se connaissent en marketing. Mais en fait, euh, tu regardes même des gens qui font genre du fitness ouais. et ils veulent une personne pour faire du montage vidéo. Si tu as une liste de fitness suffisamment grande, il y a une personne dedans qui fait du montage vidéo. Et cette personne qui est passionnée par ton contenu et qui fait vite fait un peu de montage vidéo va probablement être un, un, une meilleure personne dans ton équipe qu'un monteur vidéo euh, super qualifié mais qui ne s'intéresse pas à ton contenu. Parce que finalement, les compétences d'un point de vue purement technique, tu peux les apprendre. Et moi, pendant longtemps, j'ai recruté des gens pour faire du montage vidéo qui n'avaient jamais vraiment fait de montage vidéo avant. Ils avaient vite fait une petite notion du truc, mais très vite fait. Et simplement, ils connaissaient, ils connaissaient la chaîne, ils appréciaient le truc. Et finalement, c'est des meilleurs euh, employés qu'une personne qui ferait juste du pur montage, mais qui n'a pas le, le contexte. Et donc, du coup, pour beaucoup de gens, même si tu as une liste qui n'a rien à voir avec le marketing, l'entrepreneuriat, etc., tu auras dans cette liste des personnes qui euh, sont intéressées par le sujet. Et c'est plus facile... D'enseigner à une personne des compétences entrepreneuriales marketing que d'enseigner à une personne la passion de ton sujet. Ouais.
0: C'est C'est une bonne remarque. Une très bonne remarque. Et euh, je vais revenir sur. Euh, je vais revenir sur, euh, sur ta collaboration, du coup, avec ton, euh, avec ton copywriter, là. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu, me dire, mais bon, à, à la personne aussi qui nous écoute, est-ce que tu veux nous dire un peu à quoi ça ressemble, en fait, la manière dont vous, euh, dont vous travaillez ensemble au niveau du process, au niveau de ton implication, des différents en fait rendez-vous que vous pouvez avoir, à quoi ça ressemble ouais. euh,
1: vous lancer euh, un projet, un produit, comment ça se passe Ouais. Donc, à, actuellement, on a, on a une, une, une page qui est en cours et qui est à, à l'étape de ce qu'on appellerait, nous, un arc narratif. Donc, je vais revenir au départ. En gros, le, le brief initial vient pas de moi. Le brief initial est établi en collaboration avec la personne qui crée la formation. Mmh. Puisque la personne qui crée la formation a commencé par faire un sondage, à établir un avatar client, euh, les besoins, etc. Donc, juste pour le besoin de la création d'information, il y a déjà beaucoup de, de contexte qui a été produit. Ensuite, ce contexte, ça va faire un brief qui va être euh, donné au copywriter. On dit grosso modo voilà, voilà le projet qu'on a, voilà euh, le sommaire euh, prévisionnel de la formation, voilà les, les intervenants qu'on pourrait avoir à l'intérieur. Euh, voilà ce qui est contenu dedans voilà l'angle qu'on a choisi sur la formation etc, donc tu as déjà quelque chose qui n'est pas final puisque c'est en parallèle de, du processus de création de formation, ce qui est tout l'intérêt d'avoir plusieurs personnes pour le faire ouais. mais il y a, ils, ils vont avoir eux une conversation toutes les semaines, donc euh, mmh. voilà moi j'ai pas autant d'implication que ça dans, dans ce processus là, donc ensuite ce que nous, la manière dont, dont on procède et c'est similaire à ce qu'on fait sur les vidéos YouTube on a différentes espèces de checkpoints en fait qui sont des checkpoints, des, des espèces de livrables, comme tu pourrais l'avoir pour un client en freelance, par exemple, qui permettent de vérifier qu'on est sur la bonne voie. Mm -hmm. Donc, on va, avoir, on va commencer euh, par avoir un avatar client, grosso modo, qu'on va établir, qui est établi très en amont pour la création de l'information. On va ensuite avoir un arc narratif. Donc, ce que nous, on appelle un arc narratif, c'est essentiellement euh, l'histoire que tu vas raconter à ton, à ton client. Donc, c'est une espèce de plan de, de ton message de vente mais un arc narratif peut aller à la fois sur la page de vente, les emails. Mais c'est grosso modo, euh, on va te parler de, euh, de la pub Facebook par exemple. Euh, bah, quel est le client et, et pourquoi est-ce que la pub Facebook c'est important Pourquoi est-ce que c'est important maintenant Qu'est-ce que le client sait déjà sur la pub Facebook Quelles sont ses, ses fausses croyances dessus Est-ce qu'il a déjà essayé Est-ce que ça a marché Est-ce que ça n'a pas marché euh, Quels sont ses blocages actuels Pourquoi est-ce qu'il n'en fait pas encore S'il en fait, qu'est-ce qu'il bloque pour pouvoir mieux réussir, quelles sont ces questions, etc. Donc, on va établir ici une espèce de version platonique du message de vente dans la mesure où elle n'est pas encore appliquée directement à la page de vente. Ce n'est pas le plan de la page de vente, c'est le plan général du message que nous, on veut faire passer. Et là-dessus, on se met d'accord sur quels sont les éléments, quelle est, quelle est la bonne accroche et quelle est l'histoire qu'on va raconter et pourquoi ce produit il est important. Une fois qu'on a ça, on va établir du coup un plan pour euh, la page de vente, un plan pour, pour les emails et qui va, qui va être une espèce d'application plus concrète de cet arc narratif. Donc souvent, l'arc narratif est très proche, par exemple, du plan de la page de vente, euh, mais on va rentrer plus dans les détails en termes de ce qu'on va présenter. Par exemple, sur l'arc la, narratif, on a peut-être dit euh, OK, euh, euh, donc sur une formation comme le tremplin, on va commencer par présenter comment est-ce que une personne qui est euh, salariée dans un sa business en ligne peut euh, avoir un une vie qui est aussi libre qu'un entrepreneur avec moins de stress, par exemple. Mmh. Et sur la page de vente, on va se dire, « Oui, OK, bon, maintenant, il faut qu'on trouve un exemple précis euh, d'une personne qui vit ça, et c'est ça qu'on va mettre en avant. » Donc, la page de vente va faire ça. Après, on va établir... Euh, donc, on va travailler sur un système de version. Donc, on va établir une première version, une V1 de la page de vente que, généralement, je vais relire. il va fait, ils vont faire ensuite une V2 de la page de vente basée sur mes retours. Et souvent, je vais prendre cette V2 et moi, je vais faire mes dernières modifications et ça va faire une V3. Mmh et donc ça c'est similaire à ce qu'on a sur YouTube on va avoir entre 3 et 4 versions la différence n'est pas importante entre 3 et 4 puisque les 3 et 4 c'est moi qui les fais de toute manière tu vois. mais grosso modo il y a une première version je fais un retour dessus en profondeur dans les commentaires du Google Doc et généralement ce que je fais également c'est avec une vidéo explicative ouais. pour expliquer mes retours juste pour avoir plus de contexte et puis parfois taper un commentaire de, de 750 mots dans, dans un commentaire Google Doc c'est pas évident donc ouais, tu clair. peux... Tu peux le faire à l'oral. Et après, euh, on va faire cette V2 qui est une, une implémentation des, re des, des retours. Et souvent, la V3, c'est Ah, tiens, ça, je ne l'aurais pas exactement dit comme ça. Tu as des petites modifications, un petit peu plus de surface. Et je vais souvent, sur la V3, utiliser la fonction Google Doc qui permet de suivre les modifications pour avoir sur mon écran, en fait, les deux versions en parallèle avec mm -hmm. les modifications qui sont surlignées. Tu peux faire ça sur Google Doc. Et ensuite, expliquer voilà, ici. A mis euh, tel mot et moi j'ai changé en tel mot et voilà pourquoi je l'ai changé ou voilà cette phrase pourquoi est-ce que j'ai inversé le début et la fin de la phrase parce que je pense que ça améliore le flow de la phrase tu vois, je vais faire un retour un retour ultra granulaire et ça c'est l'idée de pouvoir toujours améliorer euh, lui ses compétences de rédaction dans, euh, dans ce que je considérais comme étant du, du détail très très précis et également ses bah, capacités à pouvoir émuler en fait ma manière d'écrire parce que si je fais des modifications sur le travail de quelqu'un sans les justifier euh, je trouve que ce n'est pas gratifiant pour la personne parce que du coup, bah, tu as changé. Mais pourquoi tu vois, Si je fais des changements sur le travail que quelqu'un a passé beaucoup d'heures à faire, je veux justifier ces changements, expliquer pourquoi et idéalement en faire un, une étape d'apprentissage. Mm -hmm. Je vais beaucoup de temps. Sur un retour, par exemple, si moi je, je rédige une V3 de la page, euh, je vais passer facilement 45 minutes en vidéo ouais. à expliquer point par point tous les petits changements que j'ai fait ligne par ligne dans les détails tu vois, dans la mesure de pouvoir justifier mes décisions euh, et ça, et ça c'est un voilà, pour contexte pour les gens en fait c'est quasiment le même process qu'on utilise quand on écrit des vidéos YouTube euh, pour la chaîne euh, donc sur les vidéos YouTube on, on, on commence pareil par avoir une idée puis on a un concept qui est l'équivalent de, de l'arc narratif quoi. et après on va avoir un plan et après on va avoir une V1 une V2 une V3 et parfois une V4 euh, juste sur le script Hmm.
0: ça me parle, ça me rappelle énormément euh, ce que je faisais tout le temps dans, dans le cadre de l'agence quand on était vraiment à fond l'année dernière, Août, c'était ça, c'était les looms de 40 minutes, tu reviens parce que tu ouais. veux que ton copywriter apprenne des choses et même pour les copywriters qui nous écoutent, c'est euh, toujours présenter sa copie euh, aussi en vidéo ou en live, ne serait-ce que pour faire toi ce que tu faisais au de ton copywriter, c'est-à-dire justifier toutes tes décisions ouais. et que si le client il veut faire des modifs bah c'est soit il peut justifier la modif soit il la fait pas en fait et euh, c'est super pertinent ce que vous faisiez pour ça.
1: Et tu as aussi le côté, donc moi quand mes, quand mes auteurs par exemple, euh, que ce soit un copulateur ou un auteur de vidéo YouTube, il va aussi souvent faire une vidéo qui accompagne euh, le, le texte qu'il t'envoie. Pourquoi Parce que euh, dans, dans un texte que tu envoies, il y a une architecture qui n'est pas visible dans le texte en lui-même. Donc par exemple, pourquoi est-ce ici je choisis de mettre telle anecdote c'est pas écrit dans le texte en fait tu pourrais potentiellement le mettre en commentaire voilà pourquoi j'ai mis ça ici mais tu peux aussi l'expliquer tu peux dire ok voilà parce qu'en fait si on, on met cette note ici après on peut enchaîner sur ça et ça fait une open loop intéressante ici donc c'est pour ça que je l'ai mis ici alors quoi si tu lisais juste le truc tu n'aurais pas forcément eu le contexte de pourquoi est-ce que tel choix a été fait de, de, de telle ou telle manière mmh. en termes de rythme en termes de en termes de structure etc donc le fait de pouvoir toi-même euh, proposer un méta commentaire à, à à ce que tu proposes et introduire ta propre copie en amont, ça permet à la personne de comprendre les choix que tu as faits et, et de mieux évaluer euh, les points où il peut y avoir des retours. Parce que potentiellement, euh, sinon la personne va te donner un retour sur un truc en fait, que tu as déjà considéré, que tu as déjà rejeté. Donc par exemple, euh, tu as choisi une certaine accroche ici pour une bonne raison et tu as réfléchi à toutes les alternatives et la personne va arriver sur le truc et en demi tu vas dire « Ah tiens, tu pourrais faire ci ». Mais en fait, tu as, as déjà pensé et tu as déjà sélectionné que c'était la meilleure chose. Donc le fait de, 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 de faire ton propre commentaire de texte de ce que tu proposes, euh, t'aides non seulement à justifier tes choix et à, à bien les expliquer etc euh, et aide aussi la personne en face à consommer le truc et à comprendre ton processus de réflexion euh, et ce que tu as déjà évalué etc et de se concentrer sur ce qui peut être le plus euh, les, des éléments dont, voilà, sur lesquels ils il pensent pouvoir apporter des retours euh, et ça je pense que c'est un bon process nous on mmh. est très euh, friands dans la boîte de ces retours asynchrones par vidéo en fait ouais. parce que s'il faut que je te coince sur un appel de 45 minutes pour te faire un retour sur le truc ça plombe tout le monde tu vois. moi ça me plombe toi ça te plombe ça plombe tout le monde si euh, tu peux le regarder quand tu veux en x2 et la voir dans un document et prendre des notes dessus si tu veux et plus tard euh, revoir tes notes ou revoir le truc si d'autres personnes dans la boîte peuvent le voir ça c'est aussi un autre point euh, aujourd'hui je fais un retour sur une vidéo YouTube je sais que euh, l'autre auteur qui n'est pas euh, dans cette vidéo va aussi le regarder pour voir ce que j'ai dit pour voir ce, que, ce qui a été dit, et parfois même, d'autres personnes de la boîte vont le regarder pour donner des retours. On, avait une, on a une vidéo qui est en cours d'écriture sur un, un certain sujet, on avait une autre personne de la boîte qui n'est pas du tout dans le process de vidéo, qui était un expert du sujet, il a fait « Ok, les gars, je vais vous donner du contexte et je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer tout le truc. » Et donc, ça documente euh, et ça crée une archive et, et, voilà. et le fait que ce soit un synchrone, je trouve, devient moins lourd que si on devait tous se coincer systématiquement sur des appels pour faire des retours, etc., et puis tu as l'avantage du x 2 qui est pas négligeable.
0: C'est clair. Ouais, ça me parle beaucoup. Le x 2 qui a d'expérience qui euh, tu sais je bossais beaucoup avec euh, avec Romain où en fait tu as ce truc sur le x 2 où le ton en fait va changer quand tu vas passer en vitesse maximale et quand la personne va relire le truc à froid, le jeu c'est euh, en fait c'est quand tu présentes ta copie que ce ne soit soit sur Loom en vrai ou quoi, c'est quand elle est validée via la vidéo, il faut qu'elle soit validée parce que souvent la personne va y revenir à froid il va la détester ou cette personne va la détester en mode, ah ouais, non, ça ça fonctionne pas, en fait. Et parfois, tu as le x2 qui peut euh, qui peut influencer euh, influencer ça. Donc, euh, petite euh, anecdote sur le sujet. et ouais. euh, Mais en tout cas, ouais c'est vrai que euh, top process que vous euh, que vous avez installé là. Et c'est vrai que c'est une bonne remarque que tu fais de passer tout de suite, surtout quand tu arrives à un niveau où tu as des grosses équipes passer tout de suite sur de la synchrone moi ce que je faisais quand je me suis lancé comme freelance c'était un rendez-vous avec le fondateur mais c'était moi le fondateur et peut-être un ou une assistante donc euh, donc ça allait mais dès qu'il commence à y avoir beaucoup de personnes tu peux pas genre dire OK on se retrouve à 4 ça on la fait avec l'agence pareil à 4 ouais. sur de la copie c'est juste euh, c'est la cacophonie c'est le bordel et euh, et c'est impossible de trouver euh, de trouver un créneau pour réunir tout le monde, donc
1: euh... moi, littéralement, moi j'ai des appels du trimestre. J'ai deux appels sur le trimestre parce que j'ai les deux boîtes j'ai Marketing Mania, j'ai schoolmaker On chaque fois un, un appel du trimestre avec tout le monde. En dehors de ça, euh, je suis jamais sur un appel avec plus d'une personne en fait. Ouais. Euh, il me semble qu'il y a de temps en temps des appels à trois qui se font, mais moi je suis pas dessus, mais, mais même ça, c'est rare en fait parce que c'est pas nécessaire. Et si tu as besoin de communiquer une information à plus d'une personne, tu peux juste faire une vidéo et puis les gens peuvent les regarder dans, dans, leur, euh, dans leur temps nécessaire. Et euh, moi, personnellement, je ne suis pas un grand, grand fan de faire un max d'appels. Que... C'est compliqué, en fait, de si tu écris beaucoup, un appel, en fait, c'est fini. ta demi-journal, est fini, en fait, ouais. juste euh, au bout de un appel. Donc... Euh, donc du coup, je suis assez, je suis assez euh, prudent là-dessus. Et par le fait, tu sais, c'est un peu ce truc où en fait, l'entreprise hérite un peu du tempérament de son fondateur par euh, sélection des gens et par, aussi par émulation. Et donc les gens ont beaucoup, euh, voilà, beaucoup de gens ont hérité un petit peu de, de cette aversion aux appels dans l'équipe ou en tout cas de, de, du fait d'être assez circonspect là-dessus et d'être assez prudent sur les appels. Et du coup, par par ailleurs, de de, de pas mal utiliser les vidéos en asynchrone, euh, ce qui fait finalement assez récent parce qu'il y avait un moment où on faisait des appels toutes les semaines assez régulièrement avec différentes personnes, il y avait plein de petits appels par-ci, par-là, il y avait plein d'updates par appel et en final maintenant, on fait, il y a beaucoup de ces éléments-là qui ont été remplacés par des vidéos. Par exemple, tu vois, on, on est au total je crois sur une boîte, on doit être 8 et l'autre 6, tu vois, un truc comme ça. Mm -hmm. Et donc sur chaque boîte, euh, Marc qui est le, un peu le responsable opérationnel va faire euh, chaque mardi une vidéo euh, qui explique tout ce qui s'est passé dans la semaine et tout ce que tout le monde a fait, tu vois. Et donc, ça va être une vidéo qui dure environ euh, 7 minutes, que tu regardes en x2, donc c'est 3,5, qui te dit tout ce que tout le monde a fait et tous les updates sur tous les projets et sur tous les objectifs. Donc d'une part, chaque semaine, tout le monde dans l'entreprise a une update sur les objectifs et donc ça te rappelle quels sont les objectifs les plus importants. Et ça te force à les avoir tous les, tous les semaines devant les yeux. Tu sais ce que tout le monde fait sans avoir besoin de faire un appel avec tout le monde. « Ouais, ah, ok, vas-y, machin, tu fais quoi ?» Avant, on faisait ça, mais on faisait ça quand on était trois quatre ouais. une fois qu'on est devenu une fois qu'on est devenu 5 ou 6 c'était l'enfer parce qu'en fait tu passais à deux heures dans, dans l'appel où 80% du temps euh, ce qui se disait ne t'intéressait pas enfin moi ça tout m'intéressait mais ouais. si tu étais une personne qui travaille sur les vidéos 80% du temps on parlait d'une un, formation qu'on va lancer etc ce qui est fondamentalement intéressant mais as tu besoin de suivre toutes ces discussions dans les détails en fait non tu peux juste avoir une update et tu sais ok bon là la formation hein, ils en sont à, au module 3 et elle va sortir dans trois semaines c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Et, euh, et et voilà, et c'est pour ça qu'on a arrêté en fait de faire de faire de manière hebdomadaire un meeting qui rassemblait tout le monde, ce qui fait que les gens se sont rassemblés vraiment littéralement quatre fois par an en fait sur un appel. Ouais, je comprends. Ok. C'est vrai que
0: moi, bon, je vais pas revenir sur le parcours de l'agence, mais les appels c'était. Bah, j'écoutais un podcast de toi là justement qui disait ça euh, quand tu avais justement la en Facebook Ads où euh, à la fin. Quand tu étais vraiment, vraiment euh, au sommet de l'agence euh, et que tu avais euh, maximum évolué, donc c'était euh, peut-être en 2014, 2015 ou 2016, je sais plus. Ouais, je pense 2016. De... Fin 2015, je pense, ouais. 2015. C'était euh, à ce moment-là, tu, euh, tu racontes que tu passais juste tes journées à faire des appels, quoi. Et tu faisais plus ton taf, en
1: fait. En fait, si tu fais, si tu fais euh, un truc d'agence Facebook, ok, tu as des clients, etc. Qu'est-ce que tu fais ensuite Tu fais la même chose que toi, tu as fait sur le, sur la, la, le copy. C'est ça. Tu right. recrutes des gens pour faire les campagnes, pour gérer les campagnes. En plus, euh, honnêtement, les, les pubs Facebook qu'on faisait, on était en 2015. Hein, donc, c'était euh, simple, tu vois, c'était délégable. Enfin, c'était vraiment, ok, voilà le process, voilà comment on gère les images, des trucs. On avait un type de client bien précis. Voilà comment on décline les campagnes. pas, c'était pas trop compliqué, donc j'avais facilement pu déléguer ça. Moi, en fait, j'étais commercial euh, et… Euh, on va t'appeler ça account manager quoi, grosso modo gestion, gestion des, 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 des projets avec les clients et en plus c'était chiant tu vois, typiquement euh, je vous envoie un, 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 un spreadsheet avec tous mes résultats « Ah non, on ne peut pas s'appeler pour en discuter. Euh, » Et c'était pré-loom. Pré euh, si je t'avais envoyé une vidéo, hein, les gens ils se sont dit « Mais qu'est-ce qu'il m'envoie une vidéo, ce mec-là » Il est taré. Donc, <rire> ouais. il fallait l'avoir au téléphone. Tu vois. Il fallait l'avoir au téléphone pour expliquer ce que tu avais marqué sur ton, sur ton tableur Excel. Ouais. Enfin, c'était une autre culture. Ouais. Si tu veux. Moi, moi, je pense pas que je sois une personne qui soit bien adaptée de toute manière à faire de la prestation de service parce que j'ai envie de travailler de ma manière, euh, j'ai envie de, de, de faire un peu mon truc, d'être de, 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 créatif, etc. Mais évidemment, tes prestataires de service, il euh, faut travailler de la manière dont tes clients ont envie de travailler. Si Ces clients c'est des PME un peu plus traditionnels, tu ne veux pas dire oh, tu sais, les gens, je vous envoie un rapport, on ne va jamais se parler, etc. Ils ont besoin d'être parlés, ne serait-ce que pour être rassurés, en fait. On faisait des appels où il n'y avait pas de nouvelles informations qui étaient communiquées, puisque les informations, elles étaient dans le, dans le tableur. Je vais... Je, et eux, ça ne les intéressait pas d'avoir les détails de la pub Facebook. Donc, je n'avais rien de plus à leur dire. Mais juste, voilà, c'était leur manière de travailler, tu vois. Et, et, et très bien, moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est juste que du coup, je n'étais pas forcément très adapté pour, pour faire ce genre de choses, sachant que mon objectif, c'est plus de maximiser euh, le temps de travail profond et, euh, et de minimiser les appels. Euh, ce qui ne veut pas dire limiter, limiter nécessairement euh, tu vois, la, la communication. Moi, j'aime bien parler avec les gens, échanger mon équipe, etc. Ils sont tous... Euh, ils sont tous très performants, mais finalement, euh, le but, ce n'est pas de communiquer un maximum. Le but, c'est que chacun puisse faire son travail un maximum et que tu communiques juste sur l'essentiel, en fait. Mmh. Et quand tu as des gens qui, qui te disent… Euh, c est, c est, euh, euh, chez Amazon, Jeff Bezos avait mis un principe qui était de dire on veut faire des équipes, euh, qu'on peut nourrir un maximum avec deux pizzas. Euh, donc si une équipe est trop grande il y a plus de deux pizzas ça marche plus et, et la notion il, donc il faut, il faut en gros euh, euh, faire deux petites équipes en fait deux mmh. séparer en deux et la notion c'était de se dire tu veux pas avoir un projet où il y a vraiment des dizaines de personnes qui doivent communiquer parce que tu passes tout ton temps à communiquer et plus d'avoir une autonomie et que chacun puisse euh, voilà, communiquer au minimum et passer le maximum de ton, son temps à bosser et moi j'ai un petit peu cette même philosophie dans la mesure où euh, euh, plus il y a de gens qui sont impliqués dans un projet, plus tu communiques, plus as d'appels, etc. Ça ajoute beaucoup de friction. Et, euh, et dans la mesure où cette friction, elle, elle tombe en plus sur moi, c'est un truc que j'essaie d'éviter parce que après, j'ai l'impression très rapidement, en fait, tu fais un appel par semaine avec, avec une personne et tu as 12 personnes dans ton équipe, c'est fini, quoi. Tu vois, game over, quoi. Tu, ouais. ta vidéo YouTube, tu, tu, tu peux plus écrire. Enfin, tu vois, c'est très rapidement, en fait. Et, et seulement avec 12 personnes. Mm -hmm. Donc, maintenant, moi, je me projette et je me dis, OK, dans quelques années, j'en aurai 60, tu vois. Donc, euh, comment je fais Certes, à as t'as des niveaux de management, mais euh, en fait, moi, aujourd'hui, j'ai envie de parler qu'avec une personne euh, qui parle à tout le monde après, derrière, et puis faire des retours asynchrones sur des projets. Euh, voilà. Et ça fonctionne très bien, en fait. Ouais, c'est juste ça me fait penser que
0: là, il y a comme c'est des copywriters freelance qui, qui nous écoutent, ils se disent, disent peut-être putain, ça c'est loin pour moi, mais en fait, que ce soit des appels avec l'équipe ou que ce soit des appels avec les clients, tu as ce truc capital de te dire si tu prends 12 appels dans ta semaine, tu vas rien foutre en fait <rire> d'autre ouais.
1: que faire des appels, donc euh, ou alors tu trouves un moyen de les consolider. Moi, j'ai aussi ouais. un truc où je fais, où je fais les appels euh, normalement le mardi après-midi, donc euh, mmh. si tu as 12 appels et que tu as un appel par demi-journée, ta semaine, elle est finie. Ouais. As un appel lundi matin, un appel mardi, lundi après, etc., sur toute la semaine, ta journée, elle est finie. Si tu peux faire tes 12 appels et les consolider sur euh, deux après-midi, euh, tu as, as sauvé une partie de, de ta peau. Et là, c'est encore la question de tu travailles avec des clients et que le client te dit euh, « Voilà, moi, je suis dispo le lundi à, à 10h30. Qu'est-ce que tu fais ?» Est-ce que, est-ce que tu fais le mec qui est, non, moi, je fais des appels que <rire> <rire> le ouais. vendredi après-midi, tu vois, entre 15h30 et 17h, euh, où est-ce que tu prends l'appel, tu vois? C'est mmh. aussi cette question de flexibilité. Euh, je pense que dans, dans l'optimal, tu vois, il y avait ce, il y a un article très intéressant d'un gars qui s'appelle Paul Graham, qui est un espèce de gourou de la start-up américaine, mmh. qui s'appelle euh, Maker Schedule, Manager Schedule, qui est l'idée que si tu veux être un maker et faire des choses, et lui, il pense notamment aux programmeurs, il faut avoir des longues plages de temps non interrompues, donc mettons trois heures de travail non interrompues, et si es un manager, c'est plus des plages de 15 minutes où tu fais des petites appels, des réunions, des machins, des retours, des emails, etc. Et que les deux n'étaient pas exactement compatibles. Et une de ces recommandations pour un fondateur de start-up qui est aussi un créateur, donc en l'occurrence un développeur plus, qui est à la fois fondateur de start-up, c'était de, de trouver différentes plages de temps. Donc notamment une implémentation régulièrement utilisée, c'est d'avoir le matin maker et l'après-midi manager. Et donc, tu écris euh, potentiellement ta copie pendant les 3 ou 4 mmh. heures du matin. Et l'après-midi, tu vois, tu manages. Et ça, 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 peut, ça peut être fonctionnel. Moi, ce que j'aimerais, ce serait qu'à un moment donné, si cette notion, elle soit tellement euh, répandue que tout le monde, en fait, naturellement, euh, fasse les appels dans l'après-midi, par exemple. Tu vois, mmh. que ce soit un truc assez répandu. Et que. Et après, ouais, bon, c'est compliqué pour moi parce que je suis dans un, une autre zone horaire. Donc, en fait, mmh. oui, euh, parfois, j'ai besoin que les gens fassent des appels le matin pour parler avec moi. Mais. Mais tu vois, c'est un petit peu cette idée de comment est-ce que tu peux segmenter les deux en fait. Euh, et cette idée qu'un appel d'une heure en fait, il te prend pas une heure, un appel d'une heure, il te prend cette demi-journée parce que si est au milieu de la demi-journée, tu veux pas écrire avant ou après ou en tout cas ce serait compliqué en termes de contexte, euh, de charger le contexte dans ton cerveau, d'écrire une heure et demie, de faire un appel d'une heure et de réécrire une heure et demie et d'imaginer que tu vas perdre aucune efficacité. Enfin, ça, même moi, je, avec des années d'expérience euh, pour écrire des vidéos que j'ai l'habitude d'écrire, j'aurais du mal à, à, à tenir ce genre de contrat.
0: Ouais c'est clair, je crois que c'est d'ailleurs un truc dont on avait parlé dans le, dans le podcast qu'on a fait ensemble chez toi, donc déjà j'invite toi la personne qui nous écoute à aller écouter ce podcast, dans lequel on avait parlé du fait que moi à l'époque je faisais aussi des, des journées à thème, où c'était par exemple lundi. Tu prends des appels, tu fais de la gestion, tu fais tous ces trucs qui ne sont pas de la copie. Mardi, mercredi, tu fais de la copie, tu ne fais rien d'autre et tu n'es pas dérangeable. Euh, jeudi, par exemple, tu fais du contenu et tu prends des appels le jeudi après-midi. Et, euh, et vendredi, si tu as envie d'être off euh, jusqu'au jusqu dimanche, tu es off jusqu'au dimanche. Mais c'est vrai que tu as ce truc qui permet de vraiment segmenter les temps parce que euh, dire, euh, OK, je fais un appel, je retourne faire de la copie, je fais un autre appel, je retourne faire de la copie. Tu ne fais juste rien pendant trois jours et tu avances sur, euh, sur rien du tout. Quoi.
1: Mm.
0: Donc, ouais, je te rejoins ouais. là-dessus.
1: Ouais. Voilà. Et, et tu penses, par exemple, pour, pour des gens qui sont freelance, dans quelle mesure est-ce que euh, tu, peux, tu peux quand même, à mon avis, euh, mettre des horaires sur lesquels tu prends des appels ou pas En fait, ça dépend de qui est le plus rigide, toi ou ton client. Idéalement, ouais. c'est toi le, <rire> le plus rigide et le client, fait fait, bah, ok, très bien, euh, le mercredi après-midi, ça me va, tu vois. Ça. Si le client est aussi méga rigide, tu peux avoir un conflit d'agenda. <rire> ouais. Mais...
0: ouais ça me parle. Pour, pour les clients rigides, ce qu'on avait trouvé, c'était, bah, on y revient, c'était Loom. En vrai, okay. euh, bon bah vas-y, ouais. on fait un Loom, tu me fais des commentaires, je te pose mes questions, et ouais. tout ce qui peut passer par Loom, passe par Loom, quoi. Ouais. Et euh, mais ouais, c'est très juste ce que tu dis ouais, sur c'est qui qui va être le plus rigide, et c'est vrai que euh, techniquement, si le freelance, il veut être, euh, il veut être libre, quelque part, dans, dans ce qu'il fait, il faut être le plus rigide, quoi. Merci. Euh, bah merci beaucoup merci pour à ton toi. invitation, c'était
1: un plaisir d'être euh, là pour l'inauguration.
0: Yes, merci infiniment d'être venu, et du coup, je te dis à très vite. Ça marche. Salut à toi, salut à tous. Merci d'avoir écouté cet échange jusqu'au bout. Pour rappel, tu peux écouter la première partie de l'échange que j'ai eu avec Stan dans le premier épisode du podcast Copywriting Rockstars. Dans ce premier épisode, on revenait avec Stan sur comment prendre les techniques de copywriting et les appliquer à d'autres marchés que le marché de l'infoprenariat. Stan nous expliquait ensuite comment il s'y prend. Pour penser comme un véritable marketeur pro et générer de nouvelles idées marketing pour son business. Et enfin, on voyait ensemble comment dépasser les simples techniques de copywriting, comment les réinventer, comment les mélanger et passer de copywriter OK à véritable pro de la persuasion. Tout ça, encore une fois, c'est disponible dans la première partie de notre échange dans l'épisode de podcast précédent. Et si tu veux perfectionner tes compétences en copywriting, savoir ce qui marche en ce moment dans le monde du marketing, écrire de meilleurs emails, écrire de meilleures pages de vente, écrire de meilleures pubs et surtout décupler tes résultats, et si tu veux aussi construire une activité stable et rentable grâce au copywriting, alors tu es bienvenu chez Copyrockstars. Et si tu en as envie, je t'invite à aller sur copyrockstars.com, c o p y r o c k s t r s. Com. Tu pourras y découvrir des ressources pour améliorer tes compétences en copywriting et tu pourras t'inscrire gratuitement aux emails du Copy Rockstars Club et recevoir une séquence qui te montre comment devenir meilleur en copywriting et créer une activité stable et rentable. D'ailleurs, selon ta situation, tu recevras une séquence personnalisée, c'est-à-dire que que tu sois entrepreneur, tu auras une séquence personnalisée, si tu es copywriter, tu auras une séquence personnalisée et tu pourras même t'inspirer de ces emails et de ces séquences pour tes propres emails. Pour accéder, encore une fois, c'est tout simplement copyrockstars.com.